0: Et je, on parle toujours de, de la négativité sur les réseaux sociaux, des gens qui, qui, qui vous harcèlent, qui vous mettent des commentaires négatifs. Et moi, j'ai très, très, beaucoup de chance, pour l'instant, sur Très Américaine, que je rencontré que des belles personnes, j'ai que des messages de soutien, des, des partages, des, vraiment des, des messages très, très gentils de personnes qu'au final, on me disait quand on a commencé notre interview, on se communiquait plus d'une fois. Sur Instagram, et au final, on ne se connaît pas, et, euh, et ça n'empêche pas les gens de, de, de se soutenir et d'être vraiment très, très sympa avec les uns et les autres. Et je trouve, je trouve ça beau.
1: break des congés de fin d'année, French Expat vous invite à découvrir des créatrices de contenu en ligne. Après la redécouverte de l'histoire d'Océane Sorel, la créatrice du conte The French Virologist, cette semaine, je vous propose une autre histoire née de la pandémie, elle aussi, avec le témoignage de Nolwenn, la créatrice de Tres American. Arrivée en Floride pour un stage il y a une dizaine d'années, Nolwenn est très vite immergée entièrement dans la culture américaine. Elle tombe amoureuse, elle se marie, mais si ce mariage ne dure pas, son amour pour le pays, lui, il est intact. Près de dix ans plus tard, Nolwen travaille pour le gouvernement local et comme nous tous, elle se retrouve enfermée, en mal de france pendant le début de la pandémie. C'est alors qu'elle décide de se lancer. Elle va expliquer l'Amérique aux francophones sur Instagram. Crédit score, assurance santé, le Sénat, le football américain, tout y passe. Elle décortique avec méticulosité tout ceci, mais aussi, avec pas mal d'humour, ce pays très américain. Elle nous raconte aujourd'hui comment elle en est venue à le faire et ce qu'elle envisage pour l'avenir. Ah oui, moi c'est anne fleur vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: Hey, what's your name? Oh, no pas ça. Hi, I'm Nolwen. Oh, like Norwen? uh no, Norwyn. N-O-L-W-E-N-N. -E -N -N. Is it Norwegian? Like, are you from Norway? are ah, you d'accord. Norway, ça va wanna... loin. No, it's Breton, and I'm French. Oh, so it's more like Noel then. Um, no, that's Christmas. Well, that's a beautiful name. I love it. Thank you. D'accord, rien compris, mais tu trouves ça beautiful. Okay? Moi c'est Nolwen, j'ai 32 ans, à la base je suis rhémoise mais j'ai beaucoup beaucoup bougé dans ma vie euh, puisque mon papa déménageait euh, très euh, régulièrement quand il avait euh, des, euh, des nouvelles opportunités pour le travail donc, donc je, suis... je suis née à Reims mais on a vécu à Vichy, euh, dans les Vosges de retour à Reims euh, j'ai étudié à Bordeaux, maintenant mes parents sont dans le sud de la France j'ai étudié à Madrid et donc maintenant, je suis à Miami. Donc effectivement, tu as pas mal bougé, mais il y a quand même eu un gros saut <rire> à un moment. Oui, ouais, <rire> oui, oui, oui. <rire> de traverser l'Atlantique, oui, c'est un petit peu plus loin que, que le reste.
1: Une enfance passée en France. Une vie de jeune adulte entre la France et l'Espagne. Et finalement, il y a 12 ans, Nolwenn s'installe pour de bon aux états unis Sauf qu'à l'époque, elle ne le savait pas. Comment est-ce que cette enfance l'a préparée justement à cette nouvelle étape
0: Bah, moi euh, de vivre aux etats unis par rapport à certaines personnes maintenant à qui je discute sur les réseaux sociaux que je vois que c'est leur euh, genre le, le but leur, le rêve de leur vie moi ça n'a pas vraiment été le cas ça m'est un peu tombé dessus mais cela dit je dirais quand même que que mon expérience et le fait que oui j'ai déménagé autant de fois ça m'a préparé dans le fait que bah j'ai jamais été vraiment attachée à une maison, à une ville en particulier. Donc moi bouger d'un endroit à l'autre, je m'habitue très très vite, je me sens très vite chez moi. Donc euh, par rapport à ça, je pense que ça a facilité mon expérience même si oui, euh, les États-Unis, c'est complètement différent, une différente langue, culture, tout ça.
1: Bon, je vous propose qu'on rentre quand même dans le vif du sujet. Comment est-ce que Nolwenn s'est retrouvée à vivre à Miami il y a pas moins de 12 ans
0: Moi, en fait, quand j'étais à Bordeaux, j'étais en école de commerce et j'étais dans un programme international. Donc, on devait faire 12 mois à l'étranger, que ce soit des études ou des stages. Donc, c'est pour ça que je suis allée à Madrid un semestre pour étudier. Et en fait, j'ai une tante et un oncle. Ma tante, c'est la sœur de ma maman. Euh, qui vivent à Miami depuis, eux, 2010. Et, non, pardon, 2000. Moi, j'y suis allée en 2010. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient euh, là. Et donc, euh, quand j'ai cherché un stage, je leur ai demandé s'ils avaient des contacts. Et mon oncle travaillait dans le transport maritime. Donc, il connaissait très bien le directeur du port de Miami. Et euh, ça s'est fait assez facilement parce que les Américains, c'est un, euh, un stage gratuit. Oui, OK, très bien. <rire> tu peux venir quand tu veux. Et euh, j'ai fait un stage de six mois comme ça au port de Miami. Et en fait, euh, via euh, le cercle d'amis de, de mon cousin, donc le fils de, de ma tante et mon oncle qui vivent ici, à Miami, je suis tombée amoureuse d'un de, euh, de ses amis. Bon, amour de Genèse, une fois que j'ai dû rentrer en France, ben, on a essayé d'être une relation un petit peu à distance. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, si on veut vraiment tenter le coup... Euh, la seule façon de vivre euh, au bout d'un moment ensemble, c'est de se marier. Si on veut travailler aussi, euh, vivre ensemble sans avoir euh, euh, être restreint aux trois mois de voyage ou au visa, tout ça. Donc, on a décidé de se marier. Lui, il était encore étudiant, donc moi, je suis venue euh, à Miami. Et euh, en plus, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai obtenu mon permis de travail, j'ai euh, contacté le port pour savoir s'ils cherchaient quelqu'un. Et euh, une des personnes avec laquelle j'avais travaillé venait d'avoir une promotion et cherchait une assistante et donc il m'a offert à la base un, un job à mi-temps, euh, mais ça a été mon premier, pas, mon premier pied dans l'entreprise le, dans, dans et à la suite de laquelle j'ai eu une promotion et un, un boulot à plein temps. Donc euh, ça a bien fonctionné pour moi à ce niveau-là. Après, par contre, le mariage n'a pas fonctionné, on a divorcé assez rapidement et j'ai eu de la chance parce que quand on, a, quand on se marie aux États-Unis, je ne sais pas si tu as eu toi ta carte verte euh, par le mariage, mais donc quand on se marie aux États-Unis, on a la carte verte pendant deux mmh. ans, à la suite de laquelle on la doit la conditionnelle prouver, on est toujours euh, ouais. Et j'ai quand même pu, euh, j'ai pas attendu les deux ans, mais j'ai quand même pu, réussi à renouveler ma green card et j'ai pu rester euh, travailler ici.
1: Donc, si je récapitule, Nolwen arrive en 2010, elle rencontre celui qu'elle pense être l'homme de sa vie, elle doit rentrer en France à la fin de son stage, mais il décide de se marier pour pouvoir donner une véritable chance à leur histoire d'amour. En parallèle, elle trouve ses premiers jobs, elle s'éclate, la vie est belle. Sauf que le mariage ne marche pas. La revoilà donc en 2012, avec une vie pro qui l'intéresse vraiment et une vie personnelle à complètement réinventer.
0: Du coup, j'ai continué à travailler, j'étais bien dans le travail. Rentrer en France immédiatement, bon déjà, il y a eu tous les mois de devoir renouveler le euh, mon, ma green card. À la base, euh, ma première demande a été rejetée. Euh, donc j'ai dû prendre un avocat pour prouver, en fait, j'ai dû euh, leur envoyer tous mes albums photos, tous les messages, j'avais <rire> connu vraiment prouver, faire des lettres de mes parents. De... J'ai même, comme je travaillais pour le gouvernement, j'ai fait des lettres des élus. Euh, qui me connaissaient pour prouver que j'étais dans une vraie relation. Des mois se sont passés comme ça, euh, le divorce aussi, ça prend quelques mois. Continuer le travail, j'étais dans une bonne situation au travail, euh, et que ma carrière commençait à être lancée. Et donc, retourner en France, bah oui et non, mais pour faire quoi un petit peu ça, donc je suis restée. Depuis, j'ai re-rencontré quelqu'un. mon pas de mariage à l'horizon, mais on est bien ensemble quand même. Et donc, je suis. Euh, j'ai com commencé ma carrière comme ça dans le gouvernement euh, à Miami. Et comme ça me plaît, je, je, je suis restée.
1: 12 ans aujourd'hui, depuis que Nolwenn est arrivée aux États-Unis. Ça fait un petit moment maintenant. Comment est-ce qu'elle se projette dans ce pays Et d'ailleurs, est-ce qu'elle souhaite en prendre la nationalité
0: Je suis toujours sous carte verte, je peux faire ma demande. Ça fait des années que je peux faire ma demande et comme je ne savais pas trop à la base si je voulais rester, je ne l'ai pas faite. Ensuite, il y a eu la pandémie, je ne l'ai pas faite parce que tout le monde se plaignait, il y a des délais, il y a des machins. Et je sais qu'au fond de moi, comme ma première demande pour la green card, c'est pas bien passé. Des fois, j'ai un petit peu peur que ça me retombe dessus et je repousse tout le temps, mais j'ai dit euh, que là, 2023, c'est sûr, je fais ma demande. Je me projette, oui, je ne me vois pas pour l'instant à, à moyen terme retourner en France. Euh, je ne dis pas le contraire que si l'opportunité euh, se présentait, que je n'y retournerais pas. Mais ce n'est pas mon projet là. Et puis, de toute façon, enfin. Avoir la double nationalité, ce serait super pour plusieurs raisons, même si je voulais rester ou non, donc, euh, donc autant le faire. Si on peut autant le faire, avoir le choix.
1: Pendant la pandémie, que l'on a tous connue en 2020, Nolwenn, qui n'avait jusqu'alors jamais cherché à se rapprocher de la communauté française, décide de lancer le site internet 13american.com un site internet mais aussi un compte Instagram dans lequel elle décortique tous les trucs qu'on n'ose pas vraiment demander à propos des états unis dans des vidéos courtes, précises et pédagogiques et même parfois plutôt rigolotes.
0: Je pense qu'il y a deux choses. Euh, déjà une, bah, me rendre compte que par rapport à des Français qui arrivent ici et qui ont vite besoin de se connecter à la communauté française... Euh, moi, j'ai pas eu ce besoin-là du fait que je suis arrivée. Je me suis mariée, j'étais tout de suite dans le cercle d'amis, de famille, de, de mm -hmm. mon copain. Donc j'ai accueillie finalement. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai j'ai pas eu forcément ce besoin comme des Français bah, qui qui arrivent, qui sont plus isolés et c'est facile de rencontrer des Français de, euh, donc qui qui passent par là. Moi, j'ai été très très vite dans la vie américaine à 100% dès le début. Euh, et du fait de bah, mon stage, et même après le boulot, il qui... n'y a personne, personne qui parlait français <rire> à mon travail. Euh, dans le gouvernement, comme ça, on rencontre que des gens qui, qui, qui sont plus ou moins nés ici, même si Miami, il y a énormément d'immigrants aussi euh, qui viennent d'Amérique de, de, latine, tout ça. Enfin, des Français, pas du tout. Et pas, comme je disais, je n'ai pas eu be ce besoin de rencontrer des Français. Mais il y a le fait que bah, j'ai... J'étais vraiment baignée dans la culture américaine, donc je pense que je comprenais certains aspects de la culture américaine mieux que certaines personnes qui bah, sont très en famille ici et qui, qui, qui sont moins euh, dedans. Plus le fait que je travaille pour le gouvernement, donc j'ai appris énormément sur le fonctionnement de la politique et le gouvernement américain. Et euh, en plus, mon nouveau euh, petit copain, euh, il est passionné, mais passionné, c'est sa vie, la politique et l'histoire américaine. Bah, il est cubain-américain, et pour lui, euh, d'après, ses parents étaient des immigrés, des réfugiés cubains, euh, donc il a été baigné dans la politique, euh, des parents qui parlent beaucoup de ça, et qui parlent énormément de ça, les Cubains à Miami. Euh, donc pour lui, être cubain et ne pas être intéressé en politique, c'est impossible.
1: Par rapport à ce que okay. sa communauté a
0: vécu. Ouais. Donc lui, il est, il est vraiment passionné là-dessus, je ne dis pas les bibliothèques de livres qu'on a, et du coup, j'ai appris énormément de lui aussi euh, euh, sur, euh, sur tout ça. Et euh, donc, je me suis rendu compte que j'avais sûrement des connaissances que d'autres personnes n'avaient pas. Et en plus, je pense que j'ai créé ce projet-là en plein milieu de la pandémie. Et comme beaucoup de monde, je pense que j'ai eu des, des coups bas à ne pas pouvoir entrer en France, euh, d'être un peu plus isolée. Et je pense que là, j'ai eu plus besoin de me connecter à la France. Et c'était un petit peu un moyen pour moi de, de voilà, parler des États-Unis, mais euh, en même temps, euh, créer des, plus de contacts avec la communauté française, que ce soit avec des expatriés ou avec, euh, avec des, des Français ou des francophones, puisqu'il y, y a un peu des francophones de partout qui, qui me suivent, je me rends compte. Et oui, et j'avoue que quand créé Très américaine », je ne savais pas vraiment où ça allait. <rire> je, tu vois, les vidéos comme je fais maintenant, ça date peut-être d'un an. Euh, mais ça fait, euh, ça fait deux ans maintenant, que de, de trois ans peut-être maintenant, que j'ai ouvert Très euh, Américaine. Bon, les loulous, j'y vais. Euh, je pars trois semaines. J'ai déjà mis le petit email automatique comme quoi j'avais un accès limité à tout parce que dans le sud, il n'y a pas de réseau euh, internet, rien. Euh, bref, ne m'appelez pas. Les emails, j'y réponds quand je reviens. Euh, en trois semaines, Ok, I'm going away for three days. But I have my laptop, I have my cell phone, I have Wi-Fi on the plane, in the hotel, the kids will be at the kids' club. So you call me, you email me, I answer anytime, ok? Don't hesitate, call me. All Alright, talk to you soon. Au début, je ne savais pas trop où ça allait. Euh, donc quand j'ai commencé à suivre d'autres comptes d'expatriés, je me rends compte qu'il y a énormément d'Américains qui racontent ben, un petit peu la vie de tous les jours aux États-Unis. Donc moi, je pense que ça... Ce n'était pas mon but, de toute façon, dès le début. Et, euh, et je me suis dit il n'y a, euh, a pas besoin de, de rajouter un compte là-dessus. Et euh, donc, j'ai commencé à me rendre compte, bah, après avec des discussions avec des Français, des expatriés, que je, je connaissais très bien, je pouvais très bien expliquer le fonctionnement du gouvernement et de la vie, euh, par exemple, euh, d'assurance santé, euh, la sécurité sociale... Euh, Là, j'ai fait une vidéo sur les mesures, euh, les, les, des, des choses comme ça que je connaissais très bien. Et donc, j'ai commencé à expliquer. Euh, au, au début, j'essayais de me concentrer sur des sujets d'un petit peu d'actualité. Par exemple, on, il y a un moment, on, en par, on entendait parler énormément du, du filibuster, parce que Joe Biden n'arrivait pas à euh, avoir aucun, pro, aucun de ses projets de loi approuvés à cause du filibuster. Du coup, j'ai expliqué, c'est quoi le filibuster Mais je me suis rendu compte, oui, mais là, tu vas un petit peu trop loin. Euh, déjà, explique, c'est quoi le Sénat, <rire> la minorité au Sénat, tout ça. Donc, j'ai fait une vidéo sur le Congrès et c'est marrant, mais comme moi, c'est des trucs dont je parle tous les jours, pour moi, c'était tellement bateau d'expliquer c'est quoi le Congrès que je me suis dit, pff, ça va pas plaire, ça ne va pas machin et je crois que toujours à ce jour, c'est la vidéo qui a eu le plus de vues et de partage c'est c'est quoi le congrès américain Aux états unis on entend souvent parler du congrès, Sénat, chambre des représentants mais c'est quoi tout ça Alors je sais que certaines personnes ne vont pas me croire, mais dans nos démocraties, les pouvoirs sont divisés pour éviter qu'une seule personne ou entité ait un pouvoir absolu. Aux états unis il y a trois branches. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et le Congrès, c'est là, dans le pouvoir législatif. C'est donc là qu'on propose et vote pour ou contre des nouvelles lois et qu'on approuve ou non le budget fédéral, entre autres. Sans un vote favorable. Au Donc coup, maintenant, j'essaie de me concentrer là-dessus, un peu plus les bases, plus des sujets qui, je sais, intéressent un peu plus les, les expatriés, euh, comme euh, l'assurance santé. Euh, les, le...
1: Des questions, tu veux dire, qu'on peut se poser en arrivant, en fait, euh, qui, qui t'empêchent de fonctionner C'est un peu ça l'angle. Ou... Je pense des questions forcément...
0: qu'on s'est tous posées ou des problèmes qu'on a tous eu quand on est arrivé. Euh, aux États-Unis, enfin, je ne sais pas toi, mais moi au début, quand il fallait aller chez le médecin et qu'on me disait c'est quoi euh, votre copay ?» Pardon. <rire> et donc des, des choses qu'on qu ne connaît pas, enfin qui sont vraiment différentes de, de la vie française et qu'on ne connaît pas forcément. Euh, et donc d'essayer d'expliquer un petit peu tout ça, donner euh, pas forcément des conseils, mais juste expliquer les, les choses telles qu'elles sont euh, aux États-Unis. C'est ça, il n'y a aucun parti
1: pris dans tes vidéos au sens où ton but, c'est vraiment d'expliquer avant tout
0: C'est ça. Déjà une, parce que bah, je pense que des fois, donner son opinion, c'est un petit peu facile quand c'est une autre culture, un autre pays, une, une politique différente. Les, les États-Unis, on voit ça comme assez similaire de la France, mais il y a, y a beaucoup, beaucoup de différences. Donc moi, mon but, c'est d'expliquer les choses telles qu'elles sont, que ce soit euh, euh, pourquoi les républicains font ça ou pourquoi les démocrates, euh, parce que euh, c'est la façon dont les choses sont et il faut... Il faut bien s'en rendre compte. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur les armes. Bah oui, forcément, moi, ça me, ça me fend le cœur aussi quand il y a ces, ces fusillades immondes. Mais euh, mon but, ce n'est pas de dire qu'il faut absolument arrêter le port des armes. Le port des armes, il est, euh, il est dans la culture américaine et euh, j'essaie d'expliquer ça. Euh, que, que ça plaise ou pas, le fait est que euh, les, les armes sont là pour rester. Euh, des choses comme ça. Et de toute façon, moi... Euh, par rapport à mon travail, il faut que je fasse très, très attention à ce que je dis. Je connais un haïtien qui parle français. Donc, enfin, ouais, il suffit d'une personne. Et tu vois, à Miami, bah, je travaille pour une mère démocrate. Mais des fois, il faut que j'ai des subventions au niveau d'État d'un républicain très conservateur. Et j'ai pas envie de me mettre dans une position où où on me demande, je peux plus travailler sur un projet, voire je me fais virer parce que j'ai dit telle ou telle chose sur les réseaux sociaux. Donc je fais, je fais très attention à ça. Et de toute façon, c'est pas mon but. Mon but, c'est pas de, de donner mon opinion.
1: est-ce que, justement, par ce, ce, cette neutralité et l'aspect finalement très factuel de tes vidéos, de tes explications, est-ce que c'est pas aussi une manière... Peut-être de, de fournir des clés pour euh, bah, casser finalement des clichés qu'on a sur les états unis euh, Tu parlais des armes à l'instant. Alors, les armes, ça reste un problème aux états unis en tout cas selon moi. Mais il euh, y a aussi beaucoup de clichés. tu vois. Moi, je vois mon mari quand on est, euh, on est allé vivre en France euh, entre 2008 et 2011. Euh, les gens me disaient ah bah t'es américain où est ton flingue enfin, tu vois il y a quand même beaucoup beaucoup de clichés et pas toujours très bienveillants il y en a des rigolos puis il y en a des bof moins bienveillants est-ce que justement par tes vidéos tu vois tu t'essayes un petit peu de, de déconstruire ça et d'offrir de, de, peut-être un, un autre angle de lecture de de l'actualité, de choses en fait dont on a besoin pour comprendre la société américaine
0: Oui, non, carrément, et puis c'est aussi... Moi, des fois, je vois des autres expats, euh, sans critiquer ni rien, parce qu'on a tous ces opinions, mais qui, qui, euh, qui parlent des actualités américaines, et je me dis, bon, ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent, et, et ce n'est pas grave, mais je veux dire, c'est beaucoup ça sur les réseaux sociaux aussi. Hein, les... <rire> mais, euh, mais oui, moi, mon but, c'est d'expliquer les choses telles qu'elles sont, euh, que ce soit, que, que ça rentre dans le cliché euh, américain ou non, justement, que, que, ça, que ça explique qu'il n'y a, a pas que ça.
1: Tu veux donner quelques exemples de, de sujets qui t'ont marqué
0: Je ne sais pas s'il y en a qui ont été plus difficiles que d'autres à construire. Bah justement, sur les armes, je voulais faire très, très attention à ce que je disais, euh, parce que c'est des sujets euh, assez sensibles, on sait qu'il y a des gens... Euh, euh, surtout dans la communauté française, pour nous, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre euh, quand on n'est pas né avec ça. Euh, donc, j'ai fait très attention justement à rester très factuel. J'ai fait énormément de recherches pour montrer que c'est pas mon avis à moi. C'est basé sur des chiffres, des études. Euh, euh, donc ça, ça a été assez compliqué à faire. Alors par exemple, comme je disais, une vidéo pour le Congrès, moi, c'est des sujets que je, je connais par cœur. Donc. Euh, à part vérifier, attends c'est combien 435 euh... <rire> représentants, euh, vérifier un petit peu des trucs comme ça, ça, ça a été assez facile à écrire. Il y a des choses, par exemple, je n'ai pas fait de vidéo sur euh, l'avortement euh, quand euh, il s'est passé, on, on sait tout ce qui s'est passé avec Roe v. Wade, je pense, euh, mais j'ai fait très attention parce que je... D'un côté, bah, comme mon but, c'est d'expliquer pourquoi les choses sont de telle façon d'un côté et de l'autre, bah, j'allais aussi donner des raisons pour lesquelles euh, la Cour suprême a choisi ça. Euh, et j'avais très peur que ce soit interprété comme euh, « tu es d'accord avec la Cour suprême et euh, es contre l'avortement ». Ça se, se transforme après en lynchage. Ouais. Et j'ai dit « laisse tomber, j'ai pas envie de faire un buzz, c'est pas mon but, euh, un buzz négatif ». Donc euh, des sujets assez sensibles comme ça, je, je continue de faire attention. Après, c'est marrant parce que comme je, comme je disais, il y a des sujets que je fais sans me en, en me disant que ça ne va pas forcément plaire et c'est les vidéos qui, qui finissent par plaire le plus comme le congrès ou les mesures, les, les unités de mesure ouais. aux états unis je, ça a une des, des vidéos qui a été le plus partagée aussi. Et je ne ouais, me sens pas à ça de parler de, des yards et des cops et, ouais. <rire> et, et que ça plaise autant, mais parce que c'est un problème que je pense que tous les expats ont, voilà, de, de se retrouver euh, avec les mesures. On a tous dû euh, avoir fait face à ça et, et je pense que c'est tout ce qui est, euh, comment dire dit en français, « we can relate to ». On, on s'identifie ouais. d'une certaine manière. Voilà. Est-ce qu'il euh, y a un sujet dont tu es euh, particulièrement fière Les vidéos que j'ai faites sur les assurances médicales. Mm -hmm. C'est là que j'ai le plus de retours de gens qui m'ont dit que ça les avait aidés à comprendre beaucoup de choses, que même avec des assurances, ils ne comprenaient toujours pas, ça veut dire quoi le premium par rapport à ci ou mm -hmm. ça. Une petite question pour ceux qui sont déjà allés chez le médecin aux états unis Vous aussi, vous n'y compreniez rien au début quand on vous parlait de copay, deductible ou network. Allez Parlons-en et essayons de comprendre les différents termes et coûts associés à une assurance médicale américaine. On va commencer par le plus facile avec le premium. C'est tout simplement le coût mensuel de votre assurance. Si vous achetez vous-même une assurance privée, de la même façon qu'on achète une mutuelle en France ou un compte Netflix pour une, deux ou quatre personnes, L'assurance sera plus ou moins chère selon la couverture et les bénéfices choisis. Et vous payez chaque mois le premium, soit le coût mensuel de l'assurance. Si votre assurance est fournie par votre employeur, vous pouvez être amené à payer une partie de ce premium qui vous sera déduit directement de votre salaire. Passons au « Network ». Les assurances négocient des prix avec un réseau de médecins et d'hôpitaux qu'on appelle le euh, donc, ouais, c est c est Je pense que c'est le genre de choses qui, qui, qui peuvent le plus céder, qui, euh, qui ont le, le, un plus grand impact. C'est ça dont, dont je vais rester le plus fier.
1: Du coup, tu me parlais donc de, de, de comment tu choisis certains de ces sujets. C'est des... Un peu avec l'actualité. Je me souviens aussi par exemple des règles du, foot que avais sorti, euh, enfin, du football américain euh, que tu avais sorties euh, au moment du Super Bowl, il me semble. Euh, tu parlais euh, euh, du filibuster avec euh, euh, le Congrès, le Sénat. Euh, est-ce que ce sont des questions, enfin, des choses donc, que toi tu connais bien euh, Est-ce que c'est
0: aussi des questions que tu t'es déjà posées enfin, En fait, comment est-ce que tu arrives à choisir ces sujets-là alors, les sujets, comme par exemple les assurances et tout, c'est des sujets qu'on me demande, des fois. Je, pour l'instant, j'ai l'impression de me concentrer plus sur des choses que je connais déjà. Et bien sûr, je fais, de la, je, je fais beaucoup de recherches parce que je n'ai pas envie de raconter des bêtises. C'est loin d'être mon, mon but. Je parlais de mon copain, donc il s'y connaît très bien en politique et, et en plus, lui, il est très républicain. Euh, pas républicain de nos jours, par contre, hein, je tiens à préciser. <rire> il est... Être très républicain aux États-Unis, je trouve que c'est très différent de n'importe quel parti politique en France. Hein, quand on, qu on peut être de droite euh, en France, je trouve que ce n'est pas pareil. Et euh, donc, lui, il a une perspective complètement différente des fois de la mienne. Mais donc, pour moi, c'est enrichissant d'avoir ces conversations-là. C'est pas, euh, ouais. Lui, il ne parle pas un mot français. Donc, forcément, euh, moi, quand j'écris euh, mes, mes, mes euh, explications, c'est pas lui qui, qui les écrit ou qui m'aide, mais par contre, je vais faire des, du fact-checking euh, avec lui. Je vais lui demander « Attends, ça s'est bien passé comme ça Et toi, t'en penses quoi de ça Et tu trouves que c'est un problème je ?» lui, Je lui demande un petit peu. Et puis des fois, oui, il y a des sujets qui, moi… Par exemple, le filibuster, c'est un truc que je comprenais, mais sans, sans le comprendre en détail, euh, au point de, de pouvoir l'expliquer en vidéo. ouais, ouais. Et du coup, pour ça, ça c'est un truc que j'aime bien aussi par rapport à mon compte, c'est de... que ça me force aussi, moi, un petit peu à approfondir certains sujets.
1: Il en pense quoi, ton copain, du coup, que tu expliques son pays, en tout cas un de ses pays, à des francophones
0: Il adore ce qui me fait rire parce qu'il ne comprend pas du tout ce que je dis, mais par <rire> contre, il regarde mes vidéos de A à Z ça me fait, je, je trouve ça mignon ça me fait rire mais il regarde ma vidéo et puis il est là you're so cute <rire> et, et
2: euh,
0: ouais, non, il, est, il, il est vachement encourageant j'ai même des amis euh, qui, parce que j'ai pas comme c'était je parle vraiment qu'en français euh, j'ai euh, pas vraiment partagé mon compte avec euh, mes amis euh, j'ai un compte personnel d'ailleurs que je, je, je m'en occupe plus du tout mais j'avais un compte personnel donc euh, mes amis américains je leur ai pas dit allez euh, abonnez-vous euh, très américaine parce qu'ils vont rien comprendre de toute façon mais maintenant il y a de plus en plus de gens qui ont découvert mon compte et ils ont tous des, des retours super positifs. Alors je me dis qu'ils comprennent rien, mais ils sont vachement encourageants. C'est très américain ça pour le coup. Ouais, c'est très, ouais, très américain d'être. Euh, ah, je dis tu as pas mal de vues, t'as pas mal. Ouais. Et puis, ils sont ils sont super contents et euh, ouais, c'est marrant. Alors,
1: je ne vous apprends strictement rien si je vous dis qu'on vit dans une ère de la désinformation et que c'est un des enjeux majeurs de notre siècle. Mais alors du coup, partager du contenu éducatif en ligne, c'est bien, mais même avec les meilleures intentions du monde, on peut répandre des erreurs. On peut contribuer à cette désinformation finalement. Ça arrive tous les jours. Comment est-ce que Nolwenn gère-t-elle cette responsabilité
0: Ça, c'est marrant parce que maintenant, je commence à mettre de plus en plus mes sources. Soit je le mets, si je mets des chiffres, en général, je vais mettre la source dans la vidéo en bas. Euh, souvent, maintenant aussi, je mets en description, de, en dessous de la vidéo, je mets mes sources, euh, des choses comme ça. Mais c'est marrant parce qu'au début, je ne le faisais pas. J'avais des bons retours et je me disais, les gens, ils se demandent jamais si je raconte des conneries ou pas. C'est vraiment une question que je me suis posée. Je me suis dit, comme quoi tu pourrais raconter n'importe ouais. quoi à l'heure des pas fake que tu news, c'est dangereux. Confiance ouais. Et... Ouais, ouais non, mais parce qu'il y a tellement de comptes maintenant qui racontent mm. n'importe quoi. Et je me suis dit, les gens, ils, ils avalent tout ce que je dis alors qu'ils ne savent pas trop au final si je m'y connais ou pas. Et, euh... Mais donc, de plus en plus, et oui, si quelqu'un me demande mes sources, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je garde tout. Pour moi, ce n'est plus pas même que ce soit questionnable, mais j'ai comme tu disais, mon but, ce n'est pas de raconter des bêtises aux gens, c'est d'expliquer les choses telles qu'elles sont. Et, et des fois, moi, j'ai une perception des choses aussi, et j'aime bien vérifier euh, que, que ce soit comme ça. Et, et j'expliquais, par exemple, dans ma vidéo sur le fédéralisme, la différence entre, entre les États. Donc, bah, moi, mon expérience à Miami, elle n'est pas forcément la même que quelqu'un aurait dans, dans un autre État, dans une autre ville. Donc, j'aime bien vérifier les informations en général aussi que, que je fournis. Tu as fait
1: combien de sujets jusqu'à maintenant Combien de vidéos
0: ah, Je ne sais pas trop. Euh, Peut-être une vingtaine. Je n'en ai pas tellement. J'aimerais bien prendre le temps d'en faire plus, mais c'est du boulot. C'est ce que j'allais dire, parce que tu bosses à, à, à temps plein. Ouais
1: voilà. <rire> Qu'est-ce qui, après 12 ans aux États-Unis, je vais te poser quelques petites questions rapides euh, Qu'est-ce qui te surprend encore le plus aux États-Unis, dans ce pays
0: bah Là, par exemple, c'était, tu vois, sur le sujet des armes. J'ai l'impression au début, j'étais plus communauté un petit peu latine à Miami, qui est différente encore de la, de la communauté vraiment américaine. Et là, je travaille de plus en plus avec des personnes. Je travaille avec beaucoup des policiers et des gens qui ont vraiment plus la culture américaine. Et justement, on parlait beaucoup des armes après les fusillettes, tout ça. Et je me suis rendu compte, par, par exemple, que mon patron a une dizaine d'armes. Euh, là, je parlais à quelqu'un qui me dit Ah, je vais en voyage. Bah, tiens, je crois qu'il est au Colorado. Euh, et puis, qui, il me dit Je vais faire, je vais faire du euh, mountain, mountain hunting. Puis je lui ai dit « OK ». Et il me montre des photos, mais gore ah, De tout ce qu'il <rire> qu chasse Et je ne suis pas, pas végétarienne ni rien, mais bon, quand même, il ah. euh, aurait pu me prévenir de ce qu'il allait me montrer. Et qu'il me montrait des, un gamin de 5 ans avec, avec une arme dans les mains. Et pour eux, c'est normal. Et ça, ça continue à me choquer, quand même. Euh, ou euh, des choses... Euh, quand la dernière fois, je suis allée chez le médecin... Et de, de moi, j'ai une très bonne assurance, donc mes visites annuelles, en général, je ne paye rien. Et que la nana à côté de moi on lui dit, j'ai bien entendu que c'était une visite annuelle aussi, mais elle ne doit pas avoir d'assurance et qu'elle a dû payer 110 dollars pour sa visite. Et ça, ça me choque encore de me dire, euh, on est dans le même pays et on paye euh, différemment pour le même service. Surtout sur la santé, quoi. Surtout sur la santé. Je pense que c'est ça qui me choque.
1: Justement, ma deuxième question, c'était euh, qu'est-ce qui t'énerve le plus Est-ce qu'il y a encore des trucs qui t'énervent Tu vois, on a beau aimer là où on vit. Est-ce que ce serait ça, justement, les inégalités sur la santé ou tu aurais autre chose
0: Ouais, peut-être. Et puis certains stéréotypes aussi sur les Français, des fois que j'en ai. Ah pas. ouais, genre quoi euh, voilà, Par exemple, j'ai toujours la coupe au carré. On me dit toujours You're so French, you look so French. <rire> <rire> ben bah oui parce que tous les français ont les cheveux euh, au carré bien sûr et, euh, et tout ce que je dis de toute façon c'est so french ma personnalité c'est forcément parce que je suis so french et ça, ça, ça je pense que c'est un truc au bout d'un moment j'en ai vraiment d'entendre il va falloir ça. que tu
1: commences euh, le compte très français très french <rire> pour déconstruire un petit peu les clichés Ce serait marrant
0: des fois, des fois ça, ça m'énerve <rire>
1: Est-ce qu'il euh, y a un truc aux États-Unis, tu vois, malgré euh, bah, justement ce que tu fais sur ce compte, euh, que tu penses que tu comprendras jamais, tu vois, que tu n'arriveras jamais vraiment à, à, à t'approprier?
0: Euh, bah peut-être euh, j'ai fait une vidéo pour en rire la dernière fois les, les glaçons dans le <rire> verre d'eau <rire> je, je comprends jamais que tu ne peux pas avoir juste un ou deux glaçons dans ton verre d'eau bah euh... explique
1: ouais, pour les gens qui sont jamais aux États-Unis au restaurant parce que c'est particulier c'est un concept
0: ouais. <rire> non, alors les les aux États-Unis je sais pas euh, les... la passion pour les glaçons ils te remplissent vraiment ton verre de glaçons tu tu, tu as plus de glaçons que de de de, de boisson dans ton verre et euh, moi, en général, je, je, c'est tellement classé que je n'arrive pas à la boire tant que la moitié des glaçons sont fondus. <rire> <rire> et, euh, et en plus, quand Puis tu. Ils te leur...
1: resservent avant que le truc soit fini tout le temps. Oui, je te, te, tout le temps ils à te table, tu te te le resserves que ce
0: soit du Coca-Cola ou quoi, tu pourrais en boire un litre sans t'en rendre compte tellement ils te resservent ça. Et, euh, et si tu leur demandes pas de glaçons, des fois, je trouve qu'ils qu te, te font une tête, genre, ah oui. Euh, Là, avec son accent, là, forcément, l'européenne,
1: La snob. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu adores à propos des États-Unis Qu'est-ce qu qui te rend si enthousiaste à propos de ce pays
0: Je pense qu'à Miami, c'est vraiment euh, cette idée du melting pot. Euh, tu vois, à Miami, dans les équipes où je travaille, je crois qu'il n'y a que deux personnes à chaque fois dans les réunions qui n'ont pas d'accent. Et, euh, et ça, c'est un truc que je, je pense que... Tout expatrié, quand on arrive dans un pays, on est un petit peu complexé par, euh, par son accent, par euh, ses difficultés avec la langue. Et à Miami, tu pense penses même plus tellement il y a de, de personnes avec d'accents des cultures différentes. Et ça, c'est très, très enrichissant. Par contre, j'avoue que ce n'est sûrement pas l'expérience que tout le monde... Euh, dans des villes comme New York, Los Angeles et tout aussi, mais... Euh, dans le fin fond des États-Unis, je pensais pas la même chose. Mais moi, à Miami, en tout cas, c'est ce que j'aime le plus, c'est ce, ce mix de culture.
1: Est-ce qu'il euh, y a un truc
0: que tu referais pas euh, J'allais dire me marier. <rire> <rire>
1: en même temps,
0: ça t'a fait venir ici. Oui, ouais, oui, ouais. non, j'avoue. Euh, mais euh, un truc que je referais pas, sûrement ouais, plein de choses, mais je, là, je sais pas.
1: Et est-ce qu'il y a un truc que tu referais absolument si tu devais réécrire ton histoire euh,
0: pff, bah, Sûrement de créer très américaine parce que ça m'a permis de, de faire plein de belles rencontres euh, avec des Français. Alors que, bah, comme je disais, moi, je n'avais pas ce besoin-là à la base. Et en fait, je me suis. Tu veux, si j'avais un, si un, un conseil pour des expatriés français, c'est de ne pas essayer de se détacher euh, au même point que moi, je l'ai fait. Euh, parce qu'on a, on a besoin de, de, de ce rapprochement avec son pays d'origine, je pense que c'est important. Et, euh, et je, on parle toujours de, de la négativité sur les réseaux sociaux, des gens qui, qui, qui vous harcèlent, qui vous mettent des commentaires négatifs. Et moi, j'ai très, très, beaucoup de chance euh, pour l'instant sur Très-Américaine, parce que j'ai rencontré que des belles personnes, j'ai que des messages de soutien. Euh, des, des partages, des, vraiment des, des messages très très gentils de personnes qu'au final on me disait quand on a commencé notre interview on, se, on a communiqué, on a communiqué, communiqué plus d'une fois sur Instagram mais au final on ne se connaît pas et, euh, et ça n'empêche pas les gens de, de, de se soutenir et, et d'être vraiment très, très sympa avec les uns et les autres et je trouve, je trouve ça beau.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais tenter, euh, ouais, un truc, euh, je ne sais pas si c'est dans un futur proche, un futur lointain, euh, en rapport avec les États-Unis?
0: Que j'aimerais bien tenter, euh, j'aimerais bien faire plus de road trip, mais moi j'ai pas beaucoup de vacances par rapport aux Français que je vois qu'ils sont tout le temps en vacances. <rire> je ne sais pas comment ils font, <rire> parce que pour faire un road trip il faut quand même beaucoup de temps, et moi souvent mes vacances, elles sont utilisées pour aller, pour retourner en France ou quoi, et j'aimerais, mais, mais quand je vois les les copains copines expats sur les réseaux sociaux qui font des, des road trips magnifiques. J'adorerais prendre un mois et, et faire ça aussi.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Nolwen pour ce chouette moment passé ensemble. J'espère que vous aussi, vous irez jeter un coup d'œil à son compte et vous apprendrez peut-être de nouvelles choses sur ce chouette pays que sont les états unis Je vous remercie aussi, vous, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, vous connaissez la chanson. Je compte sur vous pour en parler autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux. Ça compte beaucoup pour nous. La semaine prochaine, on reprend la route de nos épisodes un peu plus classiques. Et tradition oblige, je vous propose de fermer les yeux et d'essayer de deviner où nous nous rendrons mardi prochain. Petit spoiler,
2: on va prendre l'air. On avait un wapiti qui était juste là. Ah et en fait, on a toujours des, des gens qui veulent prendre le la selfie. Photo, la, euh, la photo à moins de 2-3 mètres. Le YPT, en lui-même, il avait décidé de dormir là. Où nous, on est maintenant pour faire l'interview. J'étais pendant 2-3 heures bloqué pour la sécurité de l'animal et aussi ouais. pour la sécurité des gens. Ouais. Parce qu'en en fait, les gens, ils sous-estiment tout simplement euh, les animaux. Ça peut charger un YPT, non Oui, oui, oui. Ils sont énormes. Ils ont 150 kilos, 200 kg à peu près. Ils sont à peu près la même grandeur qu'un mousse. Par exemple, la veille, on avait une femme qui s'est faisait écraser par une, euh, une herde, un English.
1: Une mes famille Je ne sais pas le mot. Écraser
2: euh, Oui, elle s'est ouais. fait écraser à Estes Park, dans, oh. dans le village. Oh la vache ouais, Ça, c'est normal ici. Il faut vivre avec. Ouais. On vit, on vit dans, la, dans le territoire des animaux.
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, un très chouette week-end, et je vous retrouve mardi pour une nouvelle histoire.